0: Este hecho es de una enorme gravedad. Es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia. Hola, bienvenidos. Es viernes 2 de septiembre y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN24. Escuchaban al presidente de Argentina, Alberto Fernández, en solidaridad con el ataque que sufrió en las últimas horas la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Fue un momento de pánico cuando un hombre ya en poder de las autoridades apretó el gatillo de un arma contra la también exmandataria han resonado internacionalmente. Y en Buenos Aires, hoy la Plaza de Mayo fue epicentro de concentraciones en apoyo a Cristina Fernández. ¿Cómo impacta a lo que ocurrió el caso judicial que lleva la vicepresidenta? Lo indagamos con el columnista del diario digital Enfoque Político, Gustavo Dehesa. Hoy tenemos, hoy hace muchos años, seguimos divididos. Hay una parte de la sociedad que cree que esto es un acto armado por Cristina y hay otra parte de la sociedad que considera que Cristina eh, es, es un enviado celestial prácticamente. Realmente estamos... Toda la sociedad argentina eh, está preocupada por por este hecho, que todavía no podemos manifestar si es un acto político o o no. Eso lo tendría que determinar la, la justicia. With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem-solving, we do just that. Learn more at Marines.com. Comenzó la veda electoral en Chile tras el cierre de las campañas del plebiscito constitucional del próximo domingo. A partir de las 12 de la medianoche, el país entró en estado de reflexión por dos días y queda prohibido realizar cualquier tipo de acto proselitista. El comando de la prueba realizó un masivo acto en la Alameda, en Santiago. Por su parte, simpatizantes del rechazo se concentraron en el Parque Metropolitano. ¿Qué esperar de la votación del domingo? Se lo preguntamos a Carol Baum, abogada y ex constituyente por el Distrito 15.
1: Lamentablemente,
0: un 80% de los chilenos quería un nuevo texto constitucional, por distintas razones, pero estuvo de acuerdo con este proceso. Eh, y el primer fracaso es que pase lo que pase el domingo, el resultado, si es que gana el apruebo por poquito, que es contrario a lo que dicen las encuestas, o gana el rechazo por poco o por mucho, ya resulta un texto que divide a los chilenos, que no genera que no genera consenso. Y eso es muy malo, porque lo que nosotros buscábamos es que ya que la Constitución actual genera esta división eh, entre chilenos, lo que queríamos era un texto que nos uniera como chilenos. La igualdad y la democracia están siendo atacadas. No nos hacemos ningún favor si fingimos lo contrario. Estas eran las palabras del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien desde Filadelfia dijo que el trompismo constituye una amenaza para la democracia estadounidense. Desde sectores republicanos repudiaron sus palabras. ¿Cómo interpretar en contexto electoral el mensaje del presidente demócrata? Creo que Donald Trump pierde cada vez más legitimidad, al menos... Eh, lo que uno puede apreciar desde afuera hay que ver qué va a decir el electorado interno de los republicanos, hay que ver qué es lo que va a pasar en Estados Unidos, pero yo creo que lo que, hay, lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en general con la crisis eh, política en América yo creo que son es parte de Occidente yo creo que aquí hay un tema con Occidente sobre cómo se replantea cuáles son sus nuevas banderas o por dónde va a salir de esta crisis y hay un tema de la clase política En Bolivia se calienta el ambiente político. Los cocaleros de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz determinaron no ir al diálogo convocado por tercera vez por el gobierno boliviano debido a la falta de seriedad, dicen, en su convocatoria, en la que no señalaban el lugar de la reunión. El vicepresidente de Adep Coca, Reinaldo Laura, Indicó a los medios locales que en la carta enviada este miércoles por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras solo figuraba la hora del encuentro y que el lugar debía definirse en las próximas horas por esa cartera. Aquí el análisis de Gonzalo Sarasqueta, doctor en Ciencia Política. Quiero obviamente recalcar que justamente Evo Morales se dedicaba, eras también sindicalista cocalero, o sea, también viene de este sector de la negociación. Segundo punto importante, la complejidad de la coalición que uno a veces ve todas las fuerzas que están en el poder en América Latina y piensa que son fuerzas partidarias y no, son coaliciones de fuerza. Y en tercer lugar, me parece que, que también lo que vamos a estar viviendo en, en, a medida que se vaya desarrollando el gobierno de Arce es que el sector de los pueblos originarios, eh, por más que no se haya cristalizado en esta situación, su referente sigue siendo en su gran mayoría Evo Morales va a ir tomando fuerza y va a ir pidiendo terreno también o para posicionar a líderes nuevos de los pueblos originarios o para reinstalar al mismo Evo Morales. Y al cierre, la basura tecnológica actual es más que la gran muralla china, lo afirma el investigador costarricense Pablo Gámez Cerso Cimo, director de Natural Digital, quien advierte que, como humanidad, nos encontramos en un momento crítico por la huella de carbono digital que generamos. Hoy hablamos con él. Hay una eh, incoherencia en el principio de decir que la transformación digital es algo sostenible cuando se están destruyendo masivamente no solamente en América Latina sino en otras regiones del mundo pero si ve América Latina el caso del litio en el triángulo de, de Argentina Bolivia y Chile es bastante claro la destrucción de estos hábitats únicos naturales para dar forma y fondo a la transformación digital y no solamente a la transformación digital sino
1: también a las energías limpias.
0: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com. Yo soy Hugo Vecino, escríbame a Twitter, arroba Hugo Vecino. En el podcast de NTN24, te informamos y te acompañamos.